0: Okay. Você transferiu o bocejo pra mim, isso é muita sacanagem.
1: Eu tô incompleto, não tô conseguindo terminar o meu bocejo, não tá legal.
0: Vamos brincar de ping-pong do bocejo, é isso? Contágico.
1: Pronto, consegui. Nossa.
0: Estamos gravando?
1: Estamos tentando. O sono impera. Estamos todos com sono.
2: Eu sei de alguém aí que dormiu na rua.
1: Eu também sei.
2: Como é que é aquela música do Bruno Marrone? Eu
3: dormi na praça. <risos> o dele foi quase isso.
2: Nesse caso foi...
3: E vocês ficam marcando esses casts aí, a gente tem que correr com a vida, daí eu fui lá <risos> pra ver se dava tempo aí no cast e fui esperar o um amigo meu dormir na rua.
0: É, parece ser um mendigo.
3: Imagina um cara de social, dormir na rua. Mas não dormiu 20
1: minutinhos, não, né? Quanto tempo você dormiu?
0: Foi uma hora. Caramba! Cara, quando você comentou eu achei que fosse um cochilo, não? uma hora é uma soneca, velho.
3: Daí eu descubro depois que meu amigo já tinha entrado no apartamento dele e não me viu. Falei, porra, que uma hora que... <risos> ele nem viu
1: minha mensagem tava
0: sem internet no whatsapp dele
1: as pessoas passavam na rua viam um cara com máscara de panda dentro do carro dormindo não entendiam nada com o um
4: celular na mão esperando assim uma resposta
1: tá aí uma coisa
3: que você não vê todo dia né?
4: não mesmo tá mas você dormiu dentro do carro sim eu achei que você tinha literalmente dormindo na rua
3: eu tava aberta a porta do carro eu tava com a perna pra fora
4: não foi o plano dormir eu dormi sentado
2: <risos> mas dormir sentado é light quero vai ser igual fazer os caras aqui dormir de pé no trem
0: nossa ali é outro nível né cara é outro nível aí. eu já consegui fazer isso não
2: caramba Cara, eu cheguei na beirola de aprender essa habilidade com sono. Aí eu tava de pé. Eu, falei, não, eu sentado, apagava. e Eu falei, não, se eu dormir, eu vou passar do, da minha estação. Aí eu fiquei de pé. Pronto, agora eu vou. Agora já era, né? Tô de pé. Mano, teve uma hora que eu quase caí, assim, que o corpo amoleceu de uma vez, assim, sabe? Que o sono veio. Aí eu me agarrei no ferro. Achei, eu acho que deve ter sido uma cena engraçada pra quem viu. <risos> quase caí,
0: velho.
3: Você agarrou no ferro? Hum,
0: na não. <risos> cara, eu, eu tô com a técnica de dormir no avião agora. Eu vou viajar. Aí eu pego meu fone de ouvido, coloco ele nos ouvidos, mas eu não ligo ele em lugar nenhum, sabe? Essa é só as pessoas não falarem comigo, porque eu tô meio antissocial no momento. E aí eu faço a posição da debarança. sento na cadeira, deixo a poltrona reta, né? Que já deram um no ponto. Cruzo os braços na pose do grande chifre e ali eu durmo. Tipo, o avião vai decolar e eu durmo na decolagem. Toda vez na decolagem eu durmo. Essa é a minha grande técnica.
2: Ah, que inveja. Você só acorda quando era o aeromorso tá te dando
0: tapa. Não, quando ela tá assim, quer biscoito, senhor? Eu falo, opa, biscoito? Caraca, é um papagaio. <risos> Amendoim eu quero. É o que eles oferecem hoje, dia, né, cara? Amendoim.
1: Que inveja, cara. meu sonho era Consegui dormir na decolagem. Geralmente, na decolagem, eu estou protagonizando um barraco no avião.
0: Tipo, antes eu ficava sempre acordado, as pessoas conversavam comigo e tal. Eu boto o fone, aí todo mundo acha que eu tô ouvindo alguma coisa muito importante, sabe? Aí eu já entro em contato com o aeromoço e mostro que ele não tá ligado em nada, só para poder mesmo ficar frescando, assim. Daí eu dou aquela cruzadinha esperta e adeus. Adeus. Quando eu acordo, tá na metade da vida do voo já. Durante
1: a decolagem, acho que eu tô, tipo, fazendo figa com o pé de coelho em volta do pescoço, assim, tacando água benta para cima, rezando. Eu, geralmente
2: eu faço isso, sabe, na decolagem. Você sabe o que eu faço na hora da decolagem? Na... Nada, porque eu nunca voei de avião
1: <risos> Gente, ele é o Chaves, tá? Alguém convida ele pra andar de avião agora, por favor É,
2: me chamem pra andar em seus aviões
1: Ô, assim, vem me visitar, que aí você anda de avião
2: é, Ah, boa, uma
0: boa
1: Eu também tenho uma história de sono, na verdade eu tenho muitas
0: Você tem problemas com sono, né? na verdade
1: Eu tenho muitos problemas com sono Isso é verdade
0: Narcolepsia chama se chama assim, você sabe <risos> Eu
1: nunca fui no médico pra poder ver se é não, mas eu suspeito que seja, realmente Eu tinha uma história pra contar de sono, mas eu esqueci <risos>
0: Acho que você também tem <risos> problema de memória. <risos>
2: Esqueci. Então, geralmente, a falta de sono causa lapsos de memória, você sabe, né?
1: Caramba, que gastura, eu esqueci muito. Poxa, era legal a história. Ah, uhum. que raiva. Eu vou tentar lembrar, vai. <risos> Nossa, eu tô muito chateada porque eu esqueci a história de sono.
0: Bruno tá com o Silvio Samson, não consegue, não é? Não consegue.
1: Ai, meu Deus, eu tô muito triste.
0: Eu aprendi
3: a técnica de dormir vindo de Salvador pra São Paulo.
1: Eu tô muito triste, era uma história muito legal.
0: Olha, a história do 27 de Salvador pra São Paulo.
1: Conte 27.
0: Ué, tive que voltar lá e
3: eu, infelizmente arranjou um lugar que não tinha janela e se alguém já voltou de Salvador pra São Paulo, com certeza conhece uma palavra chamada farofa <risos> Cara, eu aprendi a técnica dos, dos mil dias Do sono Do Inception Eu aprendi a chegar até a 27ª camada Tá certo Como tá... a total E eu dormi a viagem inteira Dá pra dormir durante 30 horas Igual aquele banco Não tem um banco 30 horas lá
0: Bruno nome disso é Giardia Eu desisto Então, não tá na hora de começar o cast? O Bruno tá até agora pensando é Eu
1: desisto Eu tô, sério eu, eu tô muito triste Eu tô muito triste mesmo Que eu não consigo lembrar da história Era legal Era uma coisa que eu queria compartilhar Com as pessoas De coisas com sono Porque eu tenho várias histórias Horas de sono envolvendo, mas era uma muito legal. Não muito legal, mas era legal. Aí eu fui deixando vocês falar e eu esqueci.
0: Tá vendo? A educação tem um preço. Mas era com a sua irmã, era com seu pai. Não, era
1: comigo.
0: Era na escola, é no cruzeiro.
1: Não, deixa quieto, eu não vou lembrar.
0: Ah, foi de uma vez em que ela dormiu com a gente falando no Skype?
1: Não, não foi essa. Não mas foi pode essa. ser. Não, não foi essa, mas pode ser.
0: Foi caramba, 27. A gente tá aqui realmente bem divertido falar com nós dois, né? Ela... <risos> Caramba!
1: Me deixa em paz, gente. Bruno? <risos> vocês estão falando aí, mas o 27 dormiu também, esse final de semana, enquanto a gente conversava com ele.
0: Foi, eu tô conversando aqui meia hora, assunto importante de repente. eu Não, eu não dormi, eu só reinicializei o servidor. Você
1: dormiu sim, você assumiu que você dormiu.
0: Você reiniciou o servidor? Eu só reinicializei o servidor da minha cabeça. Acordou todo babado, oi, 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 o que vocês estão falando? Ixi, rapaz, isso aí eu tava em outro momento da vida já. Ficou de 5 minutos. O servidor, é o tempo normal de um servidor reinicializar. Na sua cabeça foi 5 minutos, na real foi pelo menos um hora hora que a gente ficou conversando e ele não falava nada. Então, Inception. Ah, Inception ao contrário, né? Porque no, no
2: mundo do sonho o tempo passa mais devagar. com Você foi passou rápido e no mundo real passou... Até isso eu
3: sou da vez. Todo estranho.
1: Ah, gente, então vamos pro podcast mesmo, vamos pro falar de, de One Piece, porque eu desisto, eu não vou lembrar. Se eu lembrar, eu, eu prometo que eu conto num próximo Apex Cast.
0: Você para tudo e conta.
1: É, ou se eu lembrar no meio do cast, eu prometo que eu vou ficar continuando a lembrar aqui, tentar lembrar, mas se eu lembrar, eu mando parar tudo e conto senão eu conto num próximo Apex Cash então deixa pra lá. Tá. Traz a vinheta, Caio. Não, Não tem vinheta. vinheta.
0: <risos> Por que você disse isso?
1: Traz a musiquinha, Caio.
0: Agora sim, temos musiquinha.
1: Olá, jovens. Bem-vindos a mais um ApexCast. Eu sou a Bururu. Hoje eu estou aqui com o Ansem.
2: Olá, pessoal.
1: Com o Mr. 27. Oi! Começa o SBS
4: <risos> Maldito
1: <risos> Com o Baruque
4: E pessoas que começam o SBS
1: E com o Brasília
4: Agora o tempo melhorou muito <risos> Como assim? Deixa ele, ué O
1: importante é que melhorou Essa semana a gente vai falar sobre o SBS 80 Bastante pergunta louca Bastante pergunta instrutiva Bastante coisa bacana Mas antes de mais nada Nós vamos para a leitura dos e-mails E vamos lá para mais uma leitura de e-mails aqui do Opex Cash. Nessa semana eu estou com o Ansem.
2: Olá, gente!
1: E antes de mais nada, nós temos aqui um grande pedido para fazer a todos vocês. Nós queremos pedir a vocês, ouvintes do Opex Cash que votem no Opex Cash que está competindo numa votação dos cinco maiores podcasts do Brasil. E atualmente, Ansem, a gente está em que posição?
2: Estamos em first!
1: Primeiro! Graças a vocês, nós estamos em primeiro lugar. Nós estamos vibrando aqui no Opex Cash a equipe inteira tá em emoção desde que a gente viu que nós conseguimos chegar em primeiro lugar, graças a vocês, mas isso não quer dizer que a votação tem que parar porque, Ansem?
2: De maneira nenhuma porque os outros, são muito fortes, tipo, a gente vê de uma hora pra outra, tipo, ah, a gente tá 100 na frente, quando vai ver, tipo, só tá 5, sabe, tipo, muito pouco, porque votam muito rápido, então não parem de votar, a gente quer ganhar esse ano, demonstra uhum. a força de One Piece.
1: E é muito importante lembrar que essa votação, ela dura durante todo o ano, ela perdura pelo o ano de 2016 todo, então é uma votação que vai levar bastante tempo ainda, então até a gente obter de fato o resultado de primeiro lugar ainda tem uma longa jornada, por isso continuamos aqui na, na expectativa e contando com os votos de vocês e Ansen, vamos agora ver as fanarts que a gente recebeu essa semana, vamos se você não quiser ouvir os e-mails, pule para
2: 28
4: minutos e 40 perguntas bizarras,
2: começando por Guilherme Kenzo S. Oshiro, Oshiro de 16 anos. Ele mandou as Jolly Rogers da Opex, né, de todo mundo, tá muito legal. E também não satisfeito só de mandar as Jolly Rogers, ele mandou também, né, uma tirinha do que o garoto da pólvora ameaçando o navio do Mr. 27. Cara, essa tá demais, na boa.
1: Tá ótimo, o que tá lá, tipo, ah, eu tenho uma teoria e tal, aí o 27, você não vai falar nada não. Ele só vem tranquilamente, pega lá a caixinha de fósforo, acende o fósforo e fala, fica na sua, que eu vou falar agora. E o 27 tá lá desesperado. Não, faz isso não.
2: Ele tá de barbinha, com roupa de tipo de capitão, piratas, sabe? Uhum. E agora que eu reparei no fundo, tem umas gaivotinhas voando no fundo. Ali.
1: Mas as gaivotas, elas, né, a gente já sabe muito bem, são grandes amigas nossas, estão presentes sempre. E a gente tem também algumas fanarts enviadas pelo Ítalo da Silva, ele tem 18 anos e é de Itacoaquecetuba, São Paulo. Ele enviou aqui uma série de fanarts dos guerreiros da OPEX. A gente tem o 27, eu, o Baruque e o Ansem. E tá muito legal. Eu tô com o meu machado, meu tradicional machado, ele ainda fez o favor de adicionar uma a espada, eu não estou sendo muito esperta, estou segurando na lâmina da espada.
2: Não, é pra você tá a mostrar que você. Eu sou Durona. É.
1: Que não tem dessa, não, não tem moleza, não. Também tem lá o baruk que tá igual um samurai.
2: Samurai.
1: Mas ele é um samurai descolado, porque ele tem os óculos escuros. Eles permanecem ali. E ali, Ansen, quem é aquele outro ali? Aí
2: eu fiquei na dúvida se era eu ou se é o ex-seu reverso ali, né? Porque tá com a roupa do flash reverso ali, né? Com a patinha do panda <risos> e o um monte raio no fundo tá muito legal.
1: E qual a do 27, como que ficou?
2: A do o Mr. 27 tá tipo ele, com um chapéuzinho de palha ali, com o braço cruzado, tipo de um kimoninho ali, com a espada na cintura ali, tipo, só foda.
1: Ficou muito louco. E qual a próxima?
2: A próxima é de Márcio Salles, 22 anos, ele é técnico em eletrônica. Ele mandou uma aqui da Bururu, caso seu, né? E o Mr. 27 torcendo pela zaga do Brasil. Do Brasil. Cara. A gente tá
1: vendo o, o triste jogo do Brasil contra a Alemanha, mas não adiantou a gente torcer pela zaga nesse caso. Não deu muito certo.
2: É, foi meio fracasso. A, a saga, né? Mas, ou a Zaga seria.
1: É, ou seria a Zaga. Mas prestem atenção que tem um easter eggzinho nessa fanart aí.
2: Prestem atenção nela. E o outro desenho também que o Márcio mandou é do Mr. Kai sofrendo pela perda, né? Das suas tartarugas tuchês. E o que aconteceu com elas logo depois desse sumiço, né? Elas estão comemorando no bar lá junto, né? Muito bom, muito bom.
1: Ficou muito boa mesmo. E a outra foi enviada pelo Marcos Vinícius, ele tem 27 anos, é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e ele mandou um uma história, toda uma históriazinha adaptada com o mangá de One Piece do Ansem e os seus dados, envolvendo também o Germa 66
2: lá, então ficou muito bacana também. Sim, e a outra nossa já, que bate carteirinha aqui, né toda semana, né, a Clara de Nogueira, mandou uma, um desenho aqui muito, muito legal da você, Bururu, recebendo um amiguinho pelo correio, olha que incrível.
1: Pois é, ela levou ao pé da letra mesmo, o que, que o Mr. 27 falou, e ela enviou um amiguinho pelo correio, a gente não pode fazer isso, viu? É, eu correr não deixa, e ela mandou também assim, uma referenciazinha ao Peixe Me Beija, que foi um peixe que me, me rendeu várias risadas no cast passado,
2: uh -huh. ela
1: falou assim que ela já viu um peixinho desses assim com olhos bugalhados, ela mandou a, a imagem comparada com o personagem e tal, e eu fiquei rindo do peixe agora, tá? Só pra constar, eu tenho algum problema eu preciso ver isso daí, e vou procurar talvez aí um, um tratamento pra isso e além disso, ela mandou também o tubarão panda vegetariano, que a gente comentou como que ele seria, ele tá lá sentadinho comendo broto de de bambu, de boa.
2: Eu não sei porquê, mas eu lembrei do Tutubarão.
1: Tutubarão. Ficou parecido, é verdade, Janssen. E qual é a próxima?
2: A próxima aqui, ó é do Álvaro Dias, 17 anos. Ele mandou aqui um desenho, né, do Caio, editando o Pexcast.
1: Que, na verdade, é uma tartaruga, né?
2: Mas ok. Exatamente, a tartaruga <risos> escrito Mr. Caio no casco.
1: E o Matheus José de Almeida também enviou uma fanart pra gente. Ele tem 17 anos, é de Sorocaba, São Paulo e ele enviou, na verdade, uma coletânea de fotos das aventuras do me beija, gente, vocês não estão colaborando Pra minha maluquice <risos> Vocês estão incentivando ela, eu não consigo Parar de rir, eu tive que me controlar Respirar para poder começar de fato A comentar algumas fanartes que vocês mandaram pra gente Obrigada por isso, gente, muito obrigada, eu adoro vocês
2: E também quem é outra que mandou aqui Foi o Victor Angelo, 17 anos Goiânia, ele mandou o Mr. 27 Usando o seu golpe favorito Que é o 27. Oh. <risos> é perigoso isso aí, hein <risos> Muito bom, muito bom
1: A gente tem também um fanart do Leonardo Vinícius ele tem 14 anos, é de Natal e essa fanart, ah cara eu, sério, não sei como lidar com essa fanart, ela é muito engraçada, ele mandou uma fanart do Baruch quando ele decidiu ir para o mundo, só que o mundo ainda não estava preparado para o Baruch, o Baruch chega pulando do muro, desesperado, peladaço assim, sabe, completamente nu falando, agora vai mundo, esse sou eu vocês têm que me conhecer, aí vocês podem observar aí na fanart que tem barulhos de carros batendo, né, as gaivotas caindo mortas, eu estou tendo um treco ali à esquerda, né, os olhos do nosso amigo ali, que eu imagino que é o 27, estão pegando fogo, ou seja...
2: E as gaivotas morreram e estão caindo do céu.
1: Exatamente. Elas têm um númerozinho também, um easter eggzinho nelas.
2: O sol também tá indignado com aquilo, a nuvem morreu.
1: A nuvem pegou emprestada o bordão do Mr. Caio, né? Eu odeio a minha vida e tá terrível, o mundo realmente não tá preparado pro baruque Mas a fanart tá foda, tá muito engraçado
2: né E o próximo que enviou também foi o Júnior Pereira, de 16 anos, cama, Distrito Federal. Ele mostra que é uma, uma print uhum. da a referência do número 27 na série O Maluco no Pedaço. Agora
1: o pessoal tá procurando. A
2: gente vê o Joffrey e o tio Phil comentando sobre 27.
1: É, agora o pessoal tá procurando 27 em tudo. Já tô até vendo. Prevejo vários prints desses chegando. Vamos nos preparar. E por falar nisso, a gente tem aqui uma fanart do Elias Augusto. Ele tem 21 anos, é de Franca, São Paulo. E ele mandou aqui uma luta entre o Mr. 27 e o Paul do Kung Fu Panda. Como que seria essa luta, né? Possivelmente não acabaria bem.
2: Mr. 27 fala, ah, você tem que. Respeitar o número 27, aí dar um soco no pô, na barriga dele, aí é como a barriga do pô é fofinha, ia voltar e acertar a cara do Mr. 27 ia desmaiar. É possível. Ele mandou
1: também aqui, sem uma sua. Você tá com os bracinhos erguidos, feito Goku, e você está carregando, não a dama mas sim o dado 6.
2: <risos> cara, essa eu curti muito, cara. Ficou muito bom. <risos>
1: Ele tá preparando o golpe dele para poder usar na Guerra Civil do Apex. Eu como desafiante dele, porque eu estou no, na equipe contrária, eu estou seriamente preocupada com esse golpe.
2: As <risos> pessoas da Terra me desse energia carregando o descent. O descent crescendo cada vez mais.
1: O Elias mandou também que o real motivo do fone do Mr. 27 ter caído na leitura de mês anterior, que na verdade ele estava lá na cama dele giratória, né, cantando Inario No e tal e a polícia chegou e foi toda uma confusão e ele teve que dar um mortal com o fone caiu, então, enfim, foi isso daí mesmo. Tá certo.
2: Acertou. <risos> Miserável. né E outra pessoa também que nos mandou uma arte é o Nelson Neko Kobayashi. 44 anos, São Paulo, capital. Ele mandou o Horonoa baruque cortando as cartinhas dos e-mails ao invés de abrir. Aí a gente vê ele ali cortando e o Mr. 27 puto da vida, né? Tipo, é pra abrir, não é pra cortar. Toda a falta de habilidade do baruque pra abrir as cartinhas. Inclusive, ele colocou o tempo que esse comentário é, acontece durante o cast, como ele sempre faz.
1: Exatamente, Eu é um cuidado que o Nelson tem, que é muito bacana. O Felipe de Souza, de 26 anos, de Contagem, Minas Gerais, ele mandou pra gente, assim, não uma fanart, não duas, não três. Ele mandou uma história de capa com 27 capas para nós. Eu vi esse 27, hein? Eu vi.
2: Eu entendi essa referência. Hein?
1: Eu vi. E a história dessa história de capa é a versão de One Piece nos olhos das gaivotas que aparecem. Exato. E ficou massa demais, cara. Ficou muito legal mesmo.
2: Muito incrível. Muito legal. Ele pegou vários momentos marcados. Marcantes de One Piece, visto pelo ponto de vista das gaivotas. E se
1: você tá aí pensando poxa, mas aí como é que ele fez na Ilha dos Tritões né, que foi debaixo da água, ele fez? Ele fez. Confere aí que você vai ver só como é que ele fez, ficou muito bom.
2: Muito bom mesmo. E o, o próximo é o Gabriel Luca 14 anos, ele manda um aqui do Mr. 27 cantando Nekomamushi, <risos> com a roupinha amarelinha e tudo.
1: Essa daí vai ser uma coisa que vai acontecer pelo resto de todos os Apex Casts agora. Eu prevejo 27 cantando Nekomamushi pra sempre.
2: Não, até ele inventar outra maluquice que o pessoal vai começar a zoar no lugar.
1: É verdade. A próxima fanart foi enviada pelo Jonathan Lopes de 30 anos ele é de Marisópolis, Paraíba ele é designer também ele mandou uma fanart incrível do Mr. Caio Chichibukai
2: muito boa, muito boa
1: eu tava comentando com o Ansem antes da gente começar a gravar que ficou muito louca essa fanart, o Mr. Kai vai ficar louco quando ele vê ela, porque ficou muito massa mesmo eu, eu achei muito legal as tartaruguinhas ali e tal, ela ficou muito bem feita, muito bem colorida, o Caio ficou muito legal também. Tá ó, 10 de 10.
2: Um negócio que eu não tinha reparado é que na tartaruga vermelha que é a maior zona, uhum. que ele tá montado na tipo, na cela dela tá desenhado um monte de coelhinho.
1: Sim, eu vi eu vi, ficou muito bom. Ele teve muito cuidado aos detalhes, ficou sensacional
2: Então, e a próxima, e a última fanart, né, as últimas fanart foi enviada por Douglas Souza Vieira que tem 18 anos, ele mora em Imperatriz Maranhão. Ele mandou aqui, o, nós, né, os membros do OpexCast, no joguinho criminal Case, né? Uhum. Pra carteirinha de todo mundo de detetive, né? Bacana. E também mandou uma que é muito boa também. O Brasilian Cara ressurgindo das cinzas. <risos> Ficou muito foda.
1: É o Ave Fênix, ou Ave Cara
2: Ave Caras
1: <risos> Muito bom, muito bom mesmo Obrigado a todo mundo que mandou fanart pra gente Vocês sempre se superam, vocês são incríveis Sim E agora, se a gente tem aqui a leitura do e-mail dessa semana Que a gente recebeu, que foi enviado pelo Carlos Júnior Zata Signorini Ele disse aqui Olá pessoal, me chamo Carlos Júnior Zata Signorini Ele falou até como que pronuncia aqui, Signorini Eu pronunciei antes de ver, eu juro
2: É senhorine.
1: Signorine é italiano. Ele tem 18 anos, mora em Boa Vista Aparecida, Paraná, e é estudante do segundo período de biomedicina.
2: Ai, coitado.
1: O Anson, a gente sabe muito bem, pelo que você tá passando.
2: Tá ferrado, filho. <risos>
1: E ele mandou pra gente uma listinha que ele fez, que são as 10 coisas que precisam acontecer antes do Opex Cash acabar. Então vamos lá, Anselm. Décimo item: revelar o verdadeiro nome da. Chambrays. Ele botou aqui, né? Ele fez um Chambre antes de falar o nome.
2: Ele continua aqui, maldito, agora que o nome da Bururô seja revelado.
1: Pois é, na hora que ele foi falar o nome da. né? Sofreu um ataque lá, do Chambray. Gente, todo mundo sabe que meu nome é Ana Paula, gente. Pelo amor de Deus.
2: Né, Ansel? Aham, é, uh -huh, Renata.
1: Exatamente.
2: <risos> é o nono. Ele o Mr. 27 contar o motivo de ter a versão a banana, isso que realmente eu quero porque a gente não sabe o motivo
1: isso é um mistério que permanece até entre nós nós não sabemos também, alguma coisa aconteceu e essa, essa alguma coisa não foi revelada ainda,
2: talvez ele não soubesse jogar Donkey Kong e pegou a versão, sei lá, alguma coisa do tipo,
1: pode ter sido o oitavo item aqui dele é a participação dos outros integrantes do OPEX no OPEX Cash, isso é verdade e nós estamos trabalhando pra isso, quem sabe em breve vocês conheçam os outros amiguinhos nossos aqui da OPEX Somos todos muito legais.
2: Por enquanto a gente tá com eles amarrados, torturando pra fazer eles participarem, né?
1: Exatamente. A gente tá fazendo uma prova de resistência com eles. Conforme eles forem perdendo, eles vêm participar. Qual
2: é o sétimo item? O sétimo item é a aula de matemática que o Poeira prometeu.
1: Eu tô precisando, por sinal, eu tô precisando dela, o Ansem também, que tá na casa medição tudo errada aí, né, Ansem? É
2: exatamente.
1: Seria realmente muito útil, essa aula. O sexto item é o Opex Cash 69 da pauta de fetiche. Ele botou entre parênteses, tá chegando. Será que tá chegando, Ansem? Será que vai Vai ter?
2: Nunca saberemos. Ou saberemos no 69.
1: Saberemos no 69. E no quinto item?
2: No quinto item é ser contada a história, as histórias internas do Caio e Enzo. Mas você confundiu, amigo. Que quem tem as histórias secretas é o Caio e o Baruki, não eu. É
1: verdade. As pessoas confundem bastante você e o, e o Baruki, sabe Acho que, não sei, talvez a voz, mas pra mim é, é, é bem diferente, mas acontece. Né?
2: Eita danado.
1: Eita danado. O que, que é isso? É a festa da uva?
2: É a festa da uva. O
1: quarto item aqui é qual seria o motivo de ser o número 27 para o Mr. 27? Ele já disse isso. Ele já contou isso aqui no Apex Cash.
2: Ah, é mais de um cast já. Uhum. O terceiro item é assim? O terceiro é um Apex Cash com todos os integrantes da Apex e vloggers de One Piece. Imagina a zona.
1: Isso sim seria uma festa da uva. Sim. Né? O Caio, inclusive, só de escutar isso já tá passando mal.
2: Ah, e por que você acha que ele não tá gravando o cast?
1: Já deve ter dado um negócio ruim pra ele lá enquanto ele tá editando. Tipo, pelo amor de Deus, não. Não façam isso. Eu já tá repetindo em looping lá. Eu odeio a minha vida. Eu odeio a minha vida.
2: Pô, quando um gravador, assim, deixou em looping. É. Aí fica tocando enquanto ele tá editando. Uh,
1: o segundo item seria ser mostrada a teoria que o Mr. 27 teve vergonha de falar. É, eu acho que de todos os itens da lista, essa daí talvez vai ser a que a gente vai vetar mais, né? Antes. É, porque... Não.
2: <risos> Não. Não. Não dá. Não dá. Não dá. É too much. E o item 1? O item 1 é o pessoal da OPEX mostrar o rosto. Bem, aí eu não sei te dizer, não sei quando que vai acontecer, se já aconteceu, que talvez vocês nem saibam, mas já aconteceu e aí, ó.
1: É verdade, às vezes a gente tá comentando no meio de vocês aí, com os nossos, porque vocês nem sabem. Exato. Não é? E a gente tem aqui um motivo bônus, um motivo zero, que é o OPEX Cash não pode acabar. Ah, na verdade é mais uma justificativa, né? O OPEX Cash não pode acabar antes de todas essas coisas acontecerem. Então ele vai durar pra Sempre mesmo. Porque tem coisa que, por exemplo, item 2 que nunca vai acontecer.
2: Exato. Porque é demais isso é pra humanidade. O
1: PEX será eterno.
2: A, a humanidade ainda não evoluiu a ponto de ser austero o suficiente pra aceitar essa teoria vergonhosa do Mr. 27. Não dá. Quem
1: sabe em 2027, né? Talvez. Ou talvez não. Acho que não. Ou não. E nós temos também aqui uma pergunta que a gente separou pra essa semana. Ela foi enviada pela Ana Lúcia. E ela disse aqui: Olá, me chamo Ana Lúcia, eu tenho 20 anos, moro em Cuiabá, Mato Grosso, faço faculdade de engenharia agrícola e amo Ansem you
2: ah, muito obrigado. Hum, Ela tem, é maior de 18 anos. Então, tá, tá podendo, tá <risos> podendo.
1: Ela disse aqui. Eu estava aqui pensando e resolvi perguntar a vocês uma coisa. Quais seriam os ultimates de um jogo de luta, e como se chamariam, se possível, dos membros do Cast? Um beijo a todos e obrigada pelo trabalho de vocês. Ansem, como que seria seu ataque e qual seria o nome dele?
2: Primeiramente, obrigado, Ana. Muito obrigado pelo carinho. E o meu golpe seria algo semelhante que o golpe do Ralph, King of Fighters. Que ele usa o Galactica Phantom e dá um over socão no cara que quase toda a vida. Ah, o meu seria semelhante, seria o Galactica Dice. Faz sentido. <risos> então, aí na hora que eu viro pra trás, mas não pra carregar o soco, eu viro pra trás, rolo D6. Aí quando cai 6, eu viro e dou um soco com tudo que explode o cara. E o cara sai rodando pegando fogo.
1: Eu tô imaginando você jogando dado, dá 6, aí do nada você vira tipo One Punch Man, sabe? Uhum. Aí você já vai com tudo no soco no cara e derruba, sabe?
2: Exatamente.
1: Perfeito, você foi milimétrico meu, eu acho que seria tipo assim eu ia tirar um machado gigante de mim, das minhas costas, e aí eu ia cortar a pessoa em vários pedacinhos assim várias fatias, e aí no final de tudo depois já estaria né, derrotada a pessoa eu sentaria, pegaria um hachi e mergulharia no show e a pessoa comeria como se fosse um sashimi. Acho que a gente pode chamar isso de um sashimi ex assim.
2: Sim, sim É o mínimo que eu esperaria.
1: Não é? A gente tá unindo o útil ao agradável aí. Eu acho que o meu pertenceria a Mortal Kombat, inclusive, porque não é muito um ataque né, familiar É,
2: eu não, eu não seria ultimate, seria um Fatality, né? É.
1: Aí a gente também tomou liberdade de pensar no, nos ultimates de alguns membros aqui do Apex Cash, assim, de quem que a gente pensou.
2: A gente pensou do, do Mr. 27, né? Que a gente ia imaginar o, a situação é a seguinte: Mr. 27, ele pega, abre a camisa, tira de dentro dela um microfone, né? E começa a cantar a incrível e fabulosa música do Neko Mamushi, uhum. né? E nesse momento, ele vai cantando por alguns segundos com a voz totalmente desafinada e pulando, rodando na cama giratória dele. Só que o oponente ia começar a escutar aquilo, não ia aguentar mais e os um deles iam explodir. E a pessoa ia cair no chão desmaiada, derrotada, né? <risos> Algo do gênero. Não
1: é muito diferente da realidade, sabe? Do que, que a gente passa por aqui. A
2: gente até bolou o nome aqui, que é o Nekomamushi of Death.
1: Ou seja, Nekomamushi da Morte.
2: Exatamente. Uhum.
1: E a gente também pensou como seria o ataque ultimate, no caso, do Baruki. O Baruki é uma pessoa que a gente já sabe que tem alguns problemas com roupa, né? Sim. Ele desconhece a utilidade delas e o momento de usá-las. Então, o ataque do Baruk que a gente imaginou seria o seguinte, ele chegaria assim para o oponente dele, se viraria, abre o casaco dele e revela para o inimigo que ele está pelado. Sim. A visão dessa cena é tão terrível e tão assustadora que o inimigo dele acho que vai preferir arrancar os olhos do que continuar olhando para aquilo. Então, após arrancar os olhos, provavelmente a pessoa cai no chão, né? No mínimo agonizando com a dor. E eu acho que o nome do ataque perfeito para o Baruch seria uma brincadeira com o nosso amigo Coringa. Why So Naked.
2: <risos> Why So Naked.
1: <risos> <risos> ah, meu Deus, eu tô imaginando a cena.
2: Bem, e a gente também fez um com o Mr. Kai, olha só. Nosso editor, né? Te imaginou ele chegando assim, montado no pato, né? Que ele adora patos. Uhum. Montando um pato gigante. Aí, nessa hora, ele pega e faz um uma invocação, né, um jutsu praticamente, invoca as suas tartarugas amadas, né, as suas três tartaruguinhas ele comanda elas, tipo um kichorz, né, aí manda em direção ao inimigo pra prender o inimigo e trazer até ele só que as tartarugas agarram o inimigo e desaparecem com o inimigo, e nunca mais o oponente é visto, por toda a eternidade <risos> e as tartarugas <risos>
1: Aí tem que renovar, né, a tartaruga. Toda vez ele compra três tartarugas novas. Que...
2: Exatamente, né? E, e não poderia ser outro nome, né? Se não, touchei o nome do copo.
1: Imagina um sujeito sentado em cima de um pato gritando: Tuxê! Aí as tartarugas correm ali, agora traga um pra mim, não! Volta! Volta aqui! Aí ele diz: oh, Droga, eu odeio quando isso acontece.
2: Porque acontece isso toda vez. Eu odeio minha vida.
1: Eu, aí ele abaixa a cabeça assim: Eu odeio minha vida. <risos> e a gente pensou também como que seria o ultimate do Quetei. Primeiro de mais nada, a gente lembrou da queridíssima avó do Quetei. Sim. Né? Eu acho que o ultimate do Quetei seria o seguinte: A avó dele aparece e aí, com toda a sua sensualidade, ela descobre extrai o inimigo dele, e enquanto isso, o Qetei, muito ágil, se aproxima do inimigo e enfia uma cara já apimentado dentro da boca da pessoa, e a pessoa entra em desespero lá, enfim, pega fogo com uhum. uma cara já extremamente picante. E o nome desse ataque, assim eu acho que nada mais poderia descrever melhor do que Hot Grandma ou Vovó Gostosa, né?
2: vovó gostosa. Lembrando que a vó do Ketei é gostosa dita por ele mesmo. Exatamente, é uma constatação de Qetei. Exatamente,
1: tá aí. Esses foram os ultimates que a gente pensou para alguns membros do Apex Cast. Eu acho que estão ótimos, assim, Ansem. Eu acho que eles estão milimetricamente perfeitos.
2: Muito bom, muito bom.
1: Agora, falta o Brasiliancara, a gente tem o Capeleto, tem o Lorde Ussop, o Mr. Bushido. Eu acho que o pessoal que tá escutando o Cash pode tentar pensar num pra eles também. Sim. Não é? E agora é a vez de vocês. Se vocês quiserem participar do Opex Cash com na parte de e-mails e tal, mandando suas teorias, seus fanarts, é só enviar para o nosso e-mail contato arroba, Eu e o Ansem vamos ficando por aqui e a gente se vê na próxima leitura de e-mails. Fiquem agora com o Opex Cash sobre o SBS 80. A gente se vê já já.
2: Até daqui a instantes. Falou.
1: com mais um OpexCast, dessa vez nós vamos falar sobre o SBS 80 vocês já sabem muito bem o que é um SBS mas se é a primeira vez que você está escutando nosso Opex Cash sobre esse tema e você nunca tinha ouvido falar, não acompanha o mangá de repente, o SBS resumidamente é um espaço que o Oda dedica a responder perguntas que os fãs enviam para ele através de cartas
4: Isso, são coisas que não aparecem muito obviamente no mangá, mas que é sempre bom saber olha olha só
0: eu vi o que você fez, hein? Esse rapaz aí, hein, ó.
1: E já vamos começando aqui com as perguntinhas. A primeira pergunta que tem aqui no SBS, assim, qual é? Então,
2: antes de eu falar a primeira pergunta, eu vou falar também, porque eu sou folgado. Vou falar também do cabeçalho, primeira página aqui, que a gente vê o Brand News, ele aqui apontando pro, pro quadro negro, assim. Mostrando, ó, tipo, o SBS. O SBS formado por notas coladas no quadro negro, né? Notas de notícia, essas coisas assim, então. Mas a pergunta em si, que é o que importa, o um leitor manda aqui. Ô, Dati... Olá, eu vou ser direto. No volume 70, no capítulo 700, o Brand New está falando sobre aquele cara, sobre quem ele está falando. Aí o nome do leitor, né? A pessoa que quer que o Odati fale, o SBS está começando. Aí o Oda responde assim, hum, eu gostei do seu pseudônimo. <risos> o quê? Eu? Eu vou começar o SBS? Ha! Está dito, sim, começou. Ele estava falando sobre o Shichibukai, o último Ele vai aparecer nesse volume Confira o capítulo dos 802 Zou Crit, por favor, fique ansioso com o que ele vai fazer A gente já sabe quem que é,
3: né? né? Pode falar? O Oda tá dando hype pro cara, então?
4: Vamos dar spoiler? Vamos Não. sim O fato de falar que já revelou o último Shichibukai já é bem um spoiler Pra quem não acompanha o mangá
0: É, mas a gente não disse quem foi o revelado
1: Mas foda-se Ok, ok, então, Mr. 27, qual é a próxima?
3: Vamos lá, o leitor pergunta o que significa sigla Sol? Que aparece no soldado, perneta de brinquedo. Olha que pergunta linda, fui falar aqui. É uma pergunta mais legal. E quem falou isso foi o Takaikite. O cara tá falando, com é a sigla sol que aparece no um soldado. O cara quer que responda. Daí o Oda chega. É o sol de soldado, sua anta. <risos>
0: <risos> Sua anta... O Oda não disse isso,
3: não, cara. Sua
1: anta foi uma liberdade poética do Mr. 27, só pra esclarecer.
4: Mas pensar bem, isso aí quem cantou foi um japonês que não sabe letra dos dentão.
3: É verdade. Ele não cantou Marcha Soldado? Não. Provavelmente não. O que, que ele deve cantar lá no Japão? Ele cantava Neko,
2: mas... não. <risos>
1: não. Até tu, assim. Ai,
2: meu Deus do céu. Ah, já tô
0: corrompido há uns castes, já.
1: Ah, é triste essa vida.
0: Eu, eu também já desisti, cara. Já, hoje, hoje mesmo o Caio já me pegou de novo, mandou um link... Quando eu abri, uma falei, pô, até tu, Caio. Isso aí
4: vai virar outro Rick Roll? Vai.
0: Eu não sei o que que é, cara, o que, que é isso?
4: Sério que vocês não sabem o que que é Rick Roll? Não. É um meme que teve que pessoa passa um link e toca a música do Rick Ashley.
0: Sim, sim,
2: sim, agora me toquei, me entendi, entendi. Cara, essa é uma boa, a gente espalhar isso daí, hein? Eu fiz cara de Saitama, do que que vocês estão falando? Veja, saiu o novo trailer do filme do One Piece Gold, e o cara vai seco
0: assistir aí.
4: Nekomamushi. Isso ia pegar, <risos> eu
0: acho que eu vou fazer isso essa semana se quiser eu te ajudo a encurtar, encurtar os links hein
4: isso aí já tá pedindo pra formar uma boa pegadinha de 1 de abril. Olha só que maravilha, é verdade. Eu vou
0: fazer agora.
1: Não vai, não.
0: Não, agora não. Volta aqui. Eu sei que você está animado, mas não. Vamos lá, então. E também o nosso amigo Takaki T mandou outra pergunta. Não, não satisfeito com uma, ele mandou uma maravilhosa, gente. Você reclamou da sua? Olha aqui essa aqui. Ô, Dashi, você consegue transformar no Mascarado Penetrante? E sabe o que é mais engraçado? Que tem um vídeo desse Mascarado Penetrante. Vocês já viram?
4: É um cara chamado Hentai Kamen. É. Ele mesmo.
1: Parou que eu tô um pouco preocupado com sua coisa que você olha na internet.
4: Eu sabia que eu reconhecer essa cara de algum lugar. É muito engraçado, né, cara? Vocês
0: nunca viram isso? Não. Tá, eu vou colocar o link na então. Vou pegar depois um bacaninha pra vocês. Coloca não, hein? É engraçado, cara, é engraçado.
2: Então, né? E o que o Oda responde? Claro, claro. Ok. A propaganda aí de companhia telefônica. <risos> Nossa, essa foi tão ruim,
1: que quase foi boa.
0: Vou me retirar, gente. Depois dessa, eu
1: Cara, salva a gente, por favor.
4: Ah, sim, a próxima pergunta. <risos> <risos>
0: Eu tava em choque
2: ainda com a, com a piada ruim.
4: Temos aqui a terceira pergunta do Takakite na mesma página. Pergunta. O G da Naginag quer dizer o quê? E o Oda respondeu quando o Marcos fica sem brisa no Japão eles chamam de Nagi e é daí que vem o nome da habilidade do coração. Bacana, hein? Hum...
2: Uma informação útil, né? Episódio de três cartas pra poder fazer uma coisa
4: útil. Basicamente, calmaria. É verdade.
3: É, ou seja, só responder o cara porque o cara colocou esse mascarado penetrante aí. Três perguntas do mesmo cara, Oda. Safado. Já
0: falei pra você a gente vai ter que mandar uma pergunta para Oda. Tem que falar uma sacanagem para Oda responder. Ele tem que falar. Você é brasileiro, carnaval. Carnaval. Mundo, é Street, uh -oh. Fighter. <risos> Street Fighter. Street <risos> Fighter. Você sai.
2: Laura. <risos> Laura. Laura é a roupinha curta que gerou polêmica. Pronto, aí Ok.
0: O Oda vai lá e responder essa pergunta.
1: Ok. Na outra página, a gente tem lá em cima, antes de mais nada, o Sabo, a primeira metade dele, para cima, né? A parte de cima, formando o S, um pedaço do B, puxando para o outro S, até que chega na metade de baixo dele, formando as pernas dele. Aí temos o SBS pegando fogo.
3: Hum, uou.
1: Uou. E a primeira pergunta ali é a seguinte. Oda Sensei, eu tenho uma pergunta desde que comecei a ler One Piece. Por que o Sanji se refere a Nami com o sufixo San e a Robin com Chan? Na verdade, a Robin é mais velha que a Nami. Existe algum sentido profundo nisso? Essa pergunta foi mandada pelo milagre.
3: Eu achei genial a resposta. Você já não respondeu isso?
1: Não sei, mas ele respondeu agora. Aí ele disse aqui, ó. Não, eu não pensei muito nisso. Recentemente, algumas pessoas do trabalho me perguntaram uma coisa engraçada. Talvez o Sandy saiba que as mulheres mais velhas gostam de ser tratadas como se fossem mais novas, e as mulheres mais novas gostam de ser tratadas como se fossem mais velhas. Eu respondi, é claro, é bem isso mesmo.
0: Não faz a menor
1: ideia do que ele tá falando, mas é isso mesmo.
3: Legal, Bururu-chan. Bururu Eu vi o que você fez. Gente, aproveitem
1: bastante da participação do Mr. 27 nesse podcast, porque depois dele ele vai morrer. <risos>
3: The <risos>
2: ou seria Bururu-san? Veja, pelado bom, não tá chamando de bururu <risos>
0: Aí pegou pesado, aí pegou pesado.
4: Eu sempre achei que ele chamava Robin usando Tian tchan porque ela tinha entrado mais tarde no bando.
0: Mas isso faz sentido, Bururu? A mulher mais jovem quer ser chamada de mais velha e a mais velha acha chamada de mais nova?
1: Não nos responda. Eu não posso responder por todas as mulheres, mas eu como mulher, não. Eu gosto da minha idade, me, re... me chamem como a minha idade.
0: Hoje, você é san ou é Decida-se agora. Eu sou swan. não. Não. <risos>
4: San ou Chan. Depende de quem chama. Hum... Como que você chama ela? <risos>
1: é, fale mais sobre isso, cara. Eu chamaria Nossa. só. Ah, obrigada, cara. Você tem um lugarzinho especial no meu coração. Ao contrário de certas pessoas cuja presença eu estou, <risos> infelizmente, aqui. Mas que em breve não estarei nos
2: próximos podcasts. Né?
0: Como assim? Como assim?
1: Ah, você não sabe. Mas tá te conto. Relaxa.
0: Eita,
2: caramba. Você não ia me matar? Quando eu estiver enfiando a faca nas suas costelas... <risos> Que isso,
0: cara? Que agressividade. Não, eu tô dando spoiler. Desnecessário esse spoiler. Tô dando
1: spoiler. Eu vou me limitar a dizer que Ansem vai me emprestar o dado dele. Só isso. O resto vocês já sabem.
0: Vai
2: ser 27. Quanta violência. Por
1: falar em Ansem, Ansem, qual é a próxima pergunta, Ansem? Falei Ansem várias vezes, Ansem.
2: Caramba. Então, a próxima pergunta, Ansem. Não, Bururu. Não. <risos> é que é o leitor é o Takahashi Takuma.
1: O Takahashi Takuma Coceira.
2: Putz. Vai que o cara tá ouvindo, vai gerar processo pra gente. Ele diz aqui Eu vou anunciar, o meu desenho apareceu no volume 19, na galeria de Usop. O meu nome era Yapotohapi. Yapotohapi. Eu me iniciei no ramo dos mangás, na verdade, como aprendiz de mangá. Aí o Oda diz Oh, você está aqui de novo depois de 18 anos. É ótimo ver que os leitores crescem. Ele lançou um livro com o título Dinossauros Misteriosos, por Takahashi Takuma com Kose se vocês quiserem saber mais sobre dinossauros, por favor, deem uma olhada. É um livro de um companheiro de vocês, fãs. E a gente vê que tem a ilustraçãozinha aqui, ó. Então, um dinossaurinho, outro, aí tem um menininho pendurado. Oda fazendo propaganda. Ele tem
0: feito bastante isso, né? O nome dele já tem renome. Qualquer coisa que é promovida por ele tem uma chance de ter mais sucesso. Igual o cara do Boku no Heroes que a gente já viu também, né? E o desenho que o carinha mandou
2: é o Luffy assoprando a cabeça do Igaran lá e esticando igual língua de sogra, assim, os cabelos dele.
0: Bem
4: é legal os caras se fã do mangá, fazer o desenho, treinar, fazer e
0: agora tem a própria coisa dele. É, o cara do Boku no Hero também foi assim, né? Ele até mandou num outro SBS
4: não muito distante, sobre... Ou seja, se você tá afim de fazer uma coisa, pega e faz, porque pode levar um tempão, mas você pode chegar lá. É verdade.
3: 127, 27, diga qual é a próxima, então. A terceira página tá mostrando o Ruf e o Ace. o Ruf aprendendo a dar o seu golpinho. Foi todo errado e saiu um SBS no meio do braço ali e acertou ele. E o que, que tá escrito na camisa dele? Ah, tá escrito o quê? Se. Si. Se. Mas tem uma
2: vaquinha. Ceia. Ceia, né? Não é sei <risos> Sei lá, também pode ser. Ceará, com S. Né? Nossa senhora.
4: Caramba, o que você tá dizendo? Vocês
2: estão indo longe demais.
1: O que vocês estão fazendo? Tá
4: escrito mar. Sim, mar.
1: Não, é City, Tem um T no final.
0: Mas tem um porquinho, é uma marca nova de camisa. Vocês
1: perceberam o quanto de tempo vocês estão gastando pra definir o que que tá escrito na camisa do Luffy?
0: É necessário... Dá
1: licença que eu quero ver o que tá na camisa. Depois <risos> eu é que estou com agressividades. Mas ok, ok. O menino me chama de Sam primeiro.
0: <risos> Achou ofensivo o Sam. Não pode ser Sam? Pode ser. Não pode? Pode ser, claro que pode. Mas do jeito que ele usou foi ofensivo. <risos> Não vou chamar você de nada agora. vou. Não, <risos> chama de cum. Bururu cum.
3: Ah. Que é que chama de Samá E essa foi a minha participação Próximo. Você tem que ler a pergunta, você sabe, né? Tem um negócio chamado pergunta Eu vou ler a próxima, gostei Ô Dati, eu vou te dar um livro erótico Se você responder isso pra mim Sandy não perdoa aqueles que deixam comida no prato Mas e se for uma mulher que deixou a comida? Pergunta feita pelo cigarro fumante <risos>
0: <risos> Inception.
3: <risos> Inception. É um cigarro que fuma caixinha aí, pronto. O cigarro do smoker. É tipo
1: um cigarro canibal.
3: Cigarro canibal. Tem a
0: vaca canibal lá e é de entender isso aqui no Brasil, né? Ele teria que comer um cigarro pra ser um carnival. É um cigarro viciado, então.
3: <risos> e daí o Oda responde Provavelmente ele mesmo comeria sobras. Agora passa o livro erótico pra cá. Topa tudo pra um livro erótico, Oda.
0: Caramba, tá vendo? Vamos mandar uma pergunta pro Oda a gente sabe como escrever. A gente entende das putaria.
3: O que chama a atenção dele
4: é...
0: É as maluquices.
4: Eros os maluquice. Essa resposta é bem sante mesmo.
0: E temos também outra pergunta para o Oda nessa mesma página. Que é assim, ó. Quando a Robin usa a habilidade dela pétalas de flores Começam a flutuar ao redor dela. Aquelas pétalas são de qual flor, exatamente? Mandada por One Piece Mania. Cara, vocês sabem que eu adoro a Robin, né? Eu acho a Robin uma personagem fascinante, boquinha miúda. Ah. Né? É. Então, eu adoro muito a Robin, e a resposta foi a seguinte, você percebeu bem, interessante, essa flor está flutuando e deixando a técnica da Robin ainda mais bonita, uhum. dá só trabalho na hora de encodar, dá erro, acontece um monte de coisa todo castigo é pouco, a flor se chama fuá, se chama assim porque ela flutua fuá, que fuá, me dá aquele livro erótico, cara, tá certo isso, ele falou do livro de novo, porque ele ainda tá pedindo pro outro cara, porque provavelmente ele não ganhou ele ainda, hoje ele tá pedindo o livro do cara será que essa flor existe
4: mesmo, ou é
3: que inventou não é a fruta
0: do Chico? <risos> não,
3: que você tá falando, do que, cara, não,
0: o que, que você botou o chique no meio?
1: Só porque é flutuante, entendeu?
3: É fuar aí flutua. Por que é? Tô falando, ó, aqui, ó, ó.
0: É a, fu -a fuafuanomi, é isso? É, aqui, ó. É a, fu -a fuafuanomi, é sério isso? Eu não acredito, cara.
4: Fufuanomi é a, como o nome dele, mas eu, eu tô falando, perguntando se a flor existe. É a flor do fuá.
0: Sabe quando você tem um cabelo muito esvoaçado, a pessoa fala assim, o seu cabelo tá um fuá, sabe?
4: Deve ser por isso também, né? Não, não. Eu
0: tentei.
3: Ok,
1: então vamos pra próxima, cara.
4: Olha, sensei, eu quero te perguntar sobre uma Coisa. No capítulo 518, aparece na série de capa a Terra Natal da CP9, que se parece muito com a torre oriental das ilhas Jianshin de Wanzhou, localizadas na China, que é onde eu moro. Qual é a sua base de inspiração para o cenário? Eu realmente que tu queres saber Por Haui O amigo dos camarões E o Adésio mandou Oh Definitivamente É aquela torre Eu escolhi esse lugar Porque sou da geração Que cresceu assistindo Filmes de Kung Fu E aí eu achei Que o cenário chinês Seria perfeito Pro local de treinamento Da CP9 Escolhi um lugar Bem distante Onde achei que nenhum leitor Poderia estar pra perceber Fiquei bem feliz De ter percebido Muito obrigado pela carta
0: Caramba cara, você conhece esse lugar? Não Ah Você é o único Que passou pela China eu Fui na
4: China Mas acabei não saindo Muito da área de Guangzhou Guangzhou. É, é um lugar que chamam de Cantão também. Cantão? É verdade, é verdade, olha aí. Falou na época.
1: Mas isso é legal porque dá pra você ver o quanto que o One Piece é expandido né, no mundo, porque o próprio Oda falou que ele escolheu um lugar bem distante, bem difícil de alguém tipo perceber que existe, sabe? Reparar na, na referência pra poder falar. E teve uma pessoa que, que encontrou, né?
0: Uhum. A gente falou disso, a gente falou na história de capa do da CP9 que parecia a Torre do Mu, não foi? Sim, é lá em Jamiel. Lá em Jamiel, exatamente.
1: Então, a próxima página aqui a gente tem o Chopper, o Karu. Ih, o Karu é tipo um rei do mar? É isso mesmo?
0: Não, ele tá com o
3: dragãozinho.
1: Ah, não, é o, é o dragão lá, o... Rionosuke. Rionosuke. Aí tá na bola de futebol americano aqui falando SBS.
3: O bicho mal aparecendo no mangá já tá na cabeçada.
1: Ah, é porque ele é tão fofinho. Ah. <risos> então, aí aqui na primeira pergunta a gente tem a seguinte. O seguinte questionamento. Eu realmente comecei a gostar da Koala depois de ela ter abraçado a Robin. Koala, Sabo e hack Onde foi que esses três se conheceram? É a segunda pergunta do One Piece Mania. O Oda agora começou a responder mais de uma pergunta por pessoa, né?
4: Conheceram na balada. Esses sortudos malditos. Pelo menos esse One Piece Mania está fazendo umas perguntas interessantes. É,
1: eu acho que é interessante pra gente, mas eu acho que o Oda gostou muito mais das do Takaki, pra falar a verdade. Então, o Oda diz aqui. Tem muitas pessoas que gostariam de saber disso, mas são as vidas de três pessoas. Então, se se eu começar a falar, não vou conseguir parar mais. Primeiramente, Sabo, que foi salvo pelo Dragon, tinha 10 anos. Ele conheceu o exército revolucionário, pelos quais ele acabou sendo influ muito influenciado e começou a pensar como eles. Naquela época, Sabo conheceu o que estava ensinando o Karatê Tritão para as crianças órfãs que estavam sob os cuidados da marinha. Sabo não se lembra, mas ele era extremamente forte. Não havia necessidade de Hack ensinar o Karatê Tritão para ele, uma vez que ele já era muito forte. Sabo decidiu que Dragon seria o seu mestre, e mostrou a ele as suas altas habilidades de luta Ele fez 13 anos Quando Koala tinha 14 anos Haki a levou para o exército revolucionário Aqui o Oda diz, eu vou resumir isso um pouco E ensinou o Karate Tritão para ela Ela se tornou uma mestre nisso Koala e Haki se tornaram bons amigos E foram forçados a trabalhar como uma equipe Essa é uma ordem bem severa Da forma como ela foi imposta No anime é mostrado um pouco de como eles se conheceram Porém não dava para mostrar tudo Então por favor imaginem como foi Isso porque ele falou que ele não queria se empolgar muito
3: né Tentou resumir então você está dizendo que o Oda quis fazer aquele especial do sábado? Pra falar
4: isso? Isso aí tem cara de coisa que não vai dar tempo do Oda conseguir colocar no mangá pra evitar que as coisas fiquem atrasando ainda mais a história. Eu não teria nada contra, mas a partir de um certo ponto tem que dar uns um certo limites, mas. Isso aí tem cara de coisa que pode aparecer em algum material extra.
3: Mas já apareceu. Acho que o Oda fala esses negócios e daí eles fala gostei. Aí vou fazer um especial de One Piece. Daí eles fizeram aquele especial do Sabo lá. Que uma coisa que acrescentou como o Sabo chegou em Dres Rosa lá, comendo aquela, aquele
0: polvo lá, falou com a Koala. É verdade, o comecinho.
4: Sim. Sei lá, se lançar de falar, foram forçados, o Oda jogou eles lá. É meio esquisito ter falado forçado. Obrigado.
1: Mas acho que é porque eles trabalham como amigos e trabalhar como amigos e trabalhar em equipe pode ser diferente, dependendo da sua postura. Uhum. Então, talvez eles foram forçados a manter o, só a equipe, manter a, a amizade de lado pra poder focar só nos objetivos,
3: né?
2: É, então, por exemplo, poderia ter uma missão que um deles precisa, tipo, não, deixa pra trás, segue em frente pra cumprir a missão que vai ser importante pros revolucionários. Aí eles, como amigo, não vai abandonar o amigo pra trás e ele vai preferir abandonar a missão do que abandonar o amigo, entendeu? Ah,
3: mas não foi isso que rolou lá em Andrés Roça, lá. Quanto a qual ela tava falando, ó, tô aqui sozinha aqui. É, tô aí você consegue. Ah, mas o Rufo tá perigo. Tô indo. Mas obrigou ela a trabalhar com o hacker. Ah. <risos>
1: Quando ele perde o argumento,
2: é muito bom. Ah! ah. Tem a direito a resposta daqui a meia hora. Quando ele achar alguma coisa. Ele vai pensar na resposta, tipo, ele tá... <risos> supletivo, supletivo.
1: <risos> Até lá, vamos pra próxima, então, assim.
2: A próxima, ó, é, já é uma... Na outra página, a gente vê aqui, vemos o Bartolomeu e membros da sua tripulação chorando ali, emocionado, né? Ai, falando SBS, sei o tudo chorando ali. Toma emocionados,
0: porque estão
3: tendo a chance de aparecer no banner. <risos> no banner do SBS, meu Deus!
0: Oh meu Deus! Eles choraram ali, muito bom. É o Gambia tá ali. Eles estão falando ali SBS Senpai. SBS Senpai.
1: Tem o chifrinhos do Chopper também, no quadrinho.
0: Verdade. Verdade.
2: Então, aí a pergunta aqui, quem foi enviado para o Kumamoto Shuntamo. Né? Ele diz aqui, capítulo 794, A Aventura de Sabo, no Coliseu Corrida. Eu tenho uma pergunta sobre uma cena que é aconteceu lá. O Luffy estava chorando e falando Eu não vou falar aqui, que é impossível falar isso. Aí ele tá... Aí, O que ele estava falando? Eu traduzi da seguinte forma. Mas que diabos? Eu queria ser mimado. Seu Odashi, você ama peitões, não ama? Eu traduzi certo.
3: Lógico, de novo, outra coisa. O Oda, vou responder essa.
2: Aí o Oda, não, errado. A última parte está completamente errada. Essa é a versão certa. Mas que diabos? Onde você esteve até agora? Eu pensei que você Tivesse morto Ainda bem Aliás O Oda Xi ama peitões Essa é a resposta correta <risos> Tá certo, miserável O problema não era Que ele falar Que ele ama peitões Era o resto Que era errado
3: Eu fico imaginando A mulher do Oda Quando vê essas coisas
0: Acho que ela não leu o mangá
3: Eu acho que ela já desistiu Sinceramente Ela não leu o mangá
1: então Ela deve escutar Deve ser que nem eu com você Tentando fazer você Seguir a pauta Você não segue Eu já aceitei deixa a vida levar Ela deve ser a mesma coisa Ele deve ficar lá Respondendo assim Sim, peitões Peitões <risos> Ela lá tipo Fazendo chá Sabe alguma coisa tipo,
2: oh, meu Deus. Já joga na perna dele com o chá quente nele. Ai, ai. Caramba, que maldade.
1: <risos> Deve ser algo assim. Deve ser mais ou menos isso.
2: Ah, ele se ajoelha igual o Fugitora. Me desculpe.
1: Gomeração, é.
2: Tá, e a próxima?
3: É dele também. que
2: De novo? É. é. Quando se tem um ciclo, geralmente ele recomeça e volta pro ponto de origem, né?
3: Vou falar a pergunta da Kami <risos> Kekun. <risos> Espera. <risos> Odasan, A ilha do céu em que o estava, na ilha destruída, terminar o balão. Se você olhar para o lado, você pode ver vários balões presos nela. Isso significa que essa ilha está flutuando em cima dos balões? Por que ela terminar o balão... Daí Oda responde. Você percebeu bem, é isso mesmo. Tem balões de hélio preenchidos pelo desejo de voar. É como as crianças perderem seus balões e elas saem voando para o alto do céu. Bom, para onde você acha que esses balões vão? A resposta está aí. Terminar o balão. Ou como é conhecido o ponto final dos balões. Olha que viagem dele. Cara. E essa ilha nasceu a partir das falhas das crianças que soltaram seus balões, que ficaram vagando pelo céu. Civilizações emergem e caem, mas a ilha continua flutuando, ó. Hein? Céus e terra passarão, mas a, a balão e estará lá. Bonito,
0: bonito.
1: Eu gostei, tá, dessa resposta. Eu gostei. Ele comparou balões com ônibus. Hã? É, tem o terminal e os ônibus, não tem os ônibus, no final das contas, eles não vão pro terminal ou pro ponto final. Os balões é a mesma coisa. Eu
0: pensei em trem, mas tudo bem, ônibus serve.
1: Ah, pode ser também.
0: Caramba, eu pensando aqui num
2: bagulho muito mais simbólico, vocês estão falando loucura, meu Deus.
1: <risos> não, eu achei legalzão. Ele pegou uma coisa de criança nossa e fez um negócio legal. Cara.
2: É, falando que é um sonho de crianças voando ao longe.
0: Pois é, não, e bacana foi que ele falou assim, aí ele nasceu das falhas das crianças.
1: Se você isso pra uma criança pequenininha, por exemplo, lá no Japão, que eles acompanham muito One Piece e tudo mais, etc, se algum pai comenta isso com o filho, quando o filho soltar o balão, ele vai falar, ah lá, foi pro terminal o balão.
2: Então, é isso que eu tô falando, é o sonho das crianças chegando aos céus e blá blá blá, e tá tudo num lugar só, pensei na coisa assim.
1: É legal, é legal.
2: Aí não, é um terminal de ônibus. Não, eu falei
1: que é uma comparação.
0: É um terminal de trem. É um terminal de de trem. Ô <risos> oh, menino bruto.
2: Olha <risos> é o terminal cinza. <risos> o quê? <risos> é, vai parar lá no terminal cinza.
0: Olha o outro que estão falando.
1: Vamos a próxima, barulho
0: Ok, outra página já, e logo no começo a gente tem o Dalton, com um lapão ali no ombro, um mini lapão, e o SBS formado pelas coisinhas com um ninho de pássaros ali. Confuso, né? faz tempo que a gente não viu lá. É o touro verde aqui. Não,
3: não, não, não começa. Ninguém não começa. <risos> nem ouviu, o pai
0: continua em frente. É Brincadeira. Ó, a pergunta que manda aqui pro Oda, ela foi enviada por, os deveres de casa de verão nunca acabarão, chora mais. O mais foi meu. A pergunta que mandou aqui pro Oda foi a seguinte, porque todos no reino de Goa são nobres, exceto certo sabo, e os Tenerubitas, excepto seu amigo e sua família são feios, é porque o coração deles não é puro? Oda-sensei pensou nisso. Então, com certeza tem algum significado profundo. Por favor, me diga. E o nosso querido Oda responde assim, ó. Bom, eu estou tão entediado exercitando o poder deles. que neles é tão grande? Eles não têm bondade. Por isso eles
4: são feios. Ah, desculpa. Eu me exatei um pouco demais. O
3: Oda deve cheirar muito.
4: <risos> gente, eu meio que quero comentar uma coisa sobre essa pergunta e resposta. Por que, que os nobres, os e tal, são gente tão feia, tão deformada? Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é consanguinidade? Ah? Sim, quando as pessoas são da mesma família. Um irmão
0: com a irmã, por exemplo, alguma coisa assim.
4: É mais ou menos isso. Endogamia.
0: É quando você mantém a mesma família, ou as mesmas famílias, né?
4: Isso, as mesmas famílias. Isso é uma coisa que tinha muito nas monarquias antigas, que desde o antigo, coisa antiga da Europa, que os nobres, para manter a linhagem pura da família, eles casavam os parentes uns com os outros. Aí os filhos, todos que nasciam, tinham uma deformidade, problema de saúde, de, alguns vieram consideravelmente loucos. Quantos apostam que isso também não acontece no mundo de One Piece? Do jeito que eles são tão insanos com a questão do pureza e da superioridade deles. Muito bem colocado, cara. Ou seja, eles são tão feios por causa de incesto. Muito provável e muito horrível. <risos> muito bem colocado, muito bem
1: colocado. Ok, cara, então vamos para o próximo.
4: Tá, então o próximo. Pergunta do leitor Peco Depois da luta contra o diamante A Rebeca foi protegida Pela Robin Mas a capa dela foi, Acabou destruída E eu achei isso estranho Porque se você olhar bem A Rebeca Primeiro socorro ao Kyrus E rasgou um pedaço da capa para tampar os ferimentos Isso é bem sexy né Mas o que aconteceu ali? E o Walder respondeu Ótima imaginação e observação As mãos e o pé do Kyrus Foram atados Pelo pano da capa Eu queria usar mais Da capa dela Mas aí Ia ficar sexy demais Então só cortei metade dela Aí ficou seguro A Rebeca precisa muito Daquela capa <risos>
1: Ha, 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 ha. O Oda é um cara de pau mesmo, né?
4: Ai, ai, cara.
1: Ele tá especialmente tarado nesse podcast.
0: Podcast? O Oda tá conosco aqui?
1: É, ele tá especialmente tarado nesse SBS. Mas, gente, pra quem não sabe, o Oda participa do podcast também, só que ele fica aqui só vistoriando pra ver se a gente tá falando merda, alguma coisa assim.
0: Só de orelha, né? Não, não,
2: não. não, não. Eu vou falar a verdade. Vocês não querem o que eu falo, mas eu vou falar. Para o bem dos nossos ouvintes. O Oda participa desde o primeiro cast, <risos> só que o Caio, ele não... O Oda fala muita loucura. Fala mais loucura que o Mr. 27. Caio, Aí o Caio corta ele.
1: Toda vez ele vem tipo ah, peitos, aí o Caio, não, porra, Oda, não
2: pode, não fala isso. Lembra que da, da última vez, de um dos últimos cash atrás,
0: a gente falou que tinha alguém participando, só que foi cortado? Era o Oda. Tinha mesmo, é verdade. De novo, cara, mas ele falou pra gente que ia se comportar e tudo mais. Ele promete, toda semana ele promete
1: que ele vai se comportar, mas ele não se comporta,
0: ué. Eu acho que não dá pra confiar muito nele não, acho que deixa melhor deixar ele de orelha mesmo, só ouvindo, sem microfone.
1: Ele fica lá na casa do Mister 27, não tem? Fica lá junto com ele na gravação, aí enquanto a gente tá vendo ele rindo, às vezes o 27 fica tipo rii, rii, rii", no fundo, tá os dois
2: rindo lá vocês não sabem. Não, é a piadinha que o Oda contou pra ele, é o Mr. 27 ficar rindo <risos> revelamos
3: o segredo, pronto. Agora vocês sabem. O Kairosek é forte, vocês estão vendo.
1: <risos> ok, então na próxima página, que lá em cima lá na, no banner, a gente tem o Kanjuro e o Rionosuke de novo, porque ele é muito fofinho ele tem que aparecer várias vezes e o Ryonosuke tá formando o SBS e a gente tem a pergunta do Gokira ele perguntou o seguinte... Oda sensei, olá No capítulo 766 na capa Tem uma mensagem secreta escondida, certo? Se você ler as letras da esquerda para a direita Aí tem aqui apagado, apagado, apagado A gente traduziu o seguinte Na verdade tá apagado na pergunta Mas as letras dizem o seguinte Obrigado por todo o seu trabalho E tem várias referências a Naruto na imagem Como tá marcadinho aí, vocês podem ver
3: Capitão América
1: Seguindo aqui na pergunta O Gokira disse Na Shonen Jump foi o último capítulo de Naruto, certo? Esse mangá foi especial pra você, Oda sensei E aí o Oda respondeu Sim. Bom, isso está certo. É uma mensagem oculta, mas eu não vou dizer o que eu escondi ali. Então eu apaguei tudo. Por isso que na pergunta estava apagada, apagada, apagada. Seguindo aqui na, na resposta, o Oda diz. Eu recebi carta dos leitores, então eu vou dizer quais são meus sentimentos sobre isso. Eu acho que todo mundo conhece o mangá do Ninja Naruto, que foi publicado durante 15 anos na Shonen Jump. Eu desenhei essa imagem para esse volume. Existem mensagens ocultas. Normalmente, as pessoas pensariam que Naruto e One Piece são rivais, mas não é verdade. Na verdade, eu e o criador de Naruto, Kishimoto-san, somos bons amigo. Na Jump, vários mangás são dispensados, mas nós dois sobrevivemos e eu sou muito grato por isso. E nós temos a mesma idade, então nos tornamos bons amigos. Agora, Kishimoto-san passou um aperto chamado de publicação semanal. Mas, no momento, ele tem tempo pra trabalhar e se divertir. Então, o Oda desmistificou aí algumas coisas, né? Que ele já tinha desmistificado antes. Eu já tinha
0: falado sobre isso antes. Teve entrevistas e tudo mais.
1: Reiterou, né? Ele reiterou que não existe rivalidade. Apesar das pessoas assim pensarem, não existe rivalidade entre Naruto e One Piece e muito menos entre os mangakas, né? Não!
0: Olha ou, o ou outro. No próprio espaço sobre One Piece, né, do SBS, ele mostrou isso pro pessoal, então. Ele tava dizendo isso pros fãs dele, na verdade, né, quando ele diz isso, não? Mas eu acho
3: que Kishimoto faz o Sasuke
4: de Odo e ele próprio de Naruto.
1: Essa mensagem foi para pessoas como o Mr. 27, entende?
3: Pra...
4: Entenderam tudo. <risos> Por curiosidade, o, o anime do Naruto ainda tá passando? Com fillers. Tá
3: passando o, o, o Naruto Piece 2, 2.
0: É o filler infinito. <risos>
3: é o filler infinito.
0: Se fosse One um Piece, seria o tripices. É tripices. Tripices, tá certo.
1: Vocês não perdem uma oportunidade, né? Não, tá passando
3: é o Sand, não Naruto, era o o nome é do Sandy. Ah,
0: tá, entendi. Agora eu entendi. É o Naruto em outra dimensão, né? Tipo, um universo paralelo chama Sandy. Uhum, exatamente. Ele quer ser o Masterchef Júnior né? E tá... <risos> Quero ser o Masterchef. Então, eu posso ler...
1: Ah, sim. Qual é a, a última página e a última pergunta?
2: A última página, lá no cabeçalho, lá em cima a gente vê um daqueles aliados do Barba Branca. Ele falando, ele é tipo, meu Deus, olhando assim o Shanks. E o Shanks falando... Das duas, uma, ele tá falando... Eu vim aqui para encerrar o SBS...
0: É, <laughs> <Man. laughs> <laughs> Essa foi boa. É isso mesmo que ele tá dizendo.
2: Eu vim aqui encerrar o SBS, né? Então vamos ficar com essa teoria. Então a última pergunta aqui foi enviada pelo Gomu Vamos
1: lá, vamos lá.
2: Não, tem que falar com a voz tudo. Gomu Gomu
4: Então aquele ele disso. Consegue repetir três vezes seguidas? Não, impossível. Mutecnogomogomo. Gomu Gomu Parabéns. O louco! Deus!
1: Caramba!
4: Checkpoint! 100 pontos.
1: Conquista desbloqueada.
0: Eu vou tentar agora. Moquita no... Já <risos>
2: errou. <risos> não é ou não. Virou, virou chapolin agora.
0: Tô tentando, calma.
1: Montéquio é o oh, meu Julieta, menino.
3: Ah, não, eu confundi com Montito. Moquite
0: no gomo gomu.
3: Não, eu vou procurar aqui no dicionário que é Moquite.
1: no gomu gomu, no gomo gomo. no gomu -gomo <risos> Me embolei na última, me embolei na última.
2: <risos> me embolou no final. Mas assim, e aí? Qual que é a pergunta? Então, a pergunta que esse cara disse, ou, ou a cara, será? Oda, Ti, eu te imploro. Por favor, desenhe os membros da família Don Quixote quando eles eram crianças. Aí o Oda, sim, ok. Eu, mas não vou desenhar os que eu já fiz antes. Né? Aí ele desenha aqui. Primeiro a gente tem o. Eu
3: posso falar o que é Mutec?
2: Fala, meu filho, fala, fala. Pronto.
0: O que é Mutec? É invencível. Oh. Oh, borracha, borracha invencível.
3: Porracha, o um
2: produto do Ah, não tem nada relevante, talvez tenha, porque ele, o Oda foi discípulo do, do cara do Samurai X. Tem um gol, agora eu lembrei que tem um golpe num personagem lá que chama, era Mute, estilo Mutec. Hum. Que é o cara lutar na dar uma, dar uma porrada.
3: Bem
1: lembrado. Olha só. Tá, tá aqui sua, sua bad também. Conquista desbloqueada pra você <risos> também.
2: <risos> obrigado, obrigado, obrigado. Então, aqui na primeira fileira a gente vê o Travel, né? Já, tinha, já era catarrento desde criança.
0: Com as crianças gripadas. Ele tem problemas, cara. Ele tá passando mal já, tá com fome, bicho só tem catarro, é? Só tem catarro.
2: Aham. Aí o, o, o diamante ali com o chapéuzinho de pirata, já queria ser o pirata. Eu sou o máximo ali com a mãozinha. <risos> Né? O Pica já devia ter a vozinha ainda mais criança, devia ter a vozinha mais fina ainda. Né?
0: Ele apanhou de novo. Eu parece o Ansen, ó. Tá, parece que ele não. O Ansem. <risos> ele tá com cara de que vai jogar o dado 6 assim e vai dar uma porrada em alguém, ó. <risos> não parece? É o pior é que é mesmo. Caramba, assim, o que você que tá querendo? Eu estou ferrado. Vocês vão ver agora, vocês vão ver. Vocês vão pegar aqui comigo.
2: <risos> Aí na fileira de baixo, a gente vê a Monê, ela com o livrinho ali de pássaros.
3: Oh, parece meio a Califa. Né,
2: também, também.
0: É filha da califa né? Isso aí não é Aham, a gente vê o Laudi. Ele tinha topete, gente. É o melhor que tem, cara. É porque ele era tão velho que tem topete.
1: Vocês sabem que eu achei que ele ia desenhar o Laudi velho? Na infância ele velho, sabe? Mesmo assim.
0: Eu lembrei do Coabra, cara. Coabra.
3: Coabra. O
0: sim, topetinho. sim.
2: Aquele topetinho.
0: É, topetinho do Coabra.
2: Aí o outro é o Gladius, a gente já vê que ele usava aquelas máscarazinhas tá com a roupa da Katsuki ali, ó. <risos> a
3: roupa da
0: Katsuki. É do Google Chrome vem ali, ó. Tem é, um ela. simbolzinho do Google Chrome ali, ó ele tá carregando
3: Gladius, que o nome Gladius é uma faca pequena, né? Uma espada pequena, né?
0: É uma espada. É uma
2: espada que o exército romano usava. É, e a última fileira, a gente vê ali, ó, o McVice, o, o personagem mais amado pelo Mr. 27, com seu rabo de lontra.
1: Parece o Mário Guaxinim.
2: Parece o Guaxinim? O <risos> que, que você tá dizendo? Parece o Guaxinim?
1: É, a roupinha do Mario, o rabinho. Quando pega
2: folha. Então aí tem a Jora, né? Ela ali com a bolsinha dela, o pincel. É prima da Miss Gondelwick, né? É, pois é. Nela, ela é bem parecida com a Timmy.
1: É, é verdade.
2: Timmy. E o último a senhor
3: Pink. Já era estiloso desde criança.
4: Senhor Pink. Já se metia em brigas. É, interessante que seja mais que boa parte desses marginais tiveram uma infância parece bem difícil. É verdade.
1: É, deve ter sido difícil seu Trebo.
4: Tirando a
0: Monet, ó, que tá de bolha. Menos a Jora também, ó. O Laudita, tudo bem. Ah, lógico, ele tá falando de...
2: fazendo G com a mão, com as duas mãos.
4: G! Tá fazendo G com a mão, é. Caramba! Desde criança aprendendo o estilo do geriátrico <risos> estilo do geriátrico <risos> Tá bravo, de.
3: Não sou velho ainda Estilo geriátrico, velho Muito bom
2: Muito bom e, e o Oda encerra falando Bem, o SBS acabou Vejo vocês no próximo volume
3: E
1: qual foi a pergunta que vocês mais gostaram desse SBS, gente? Eu, de modo geral, acho que não teve tanta coisa assim Informativa pra história, né? Foi tipo, foi mais estilo Oda de SBS, assim A que eu mais gostei foi do Terminal Balão, Pra falar a verdade Eu gostei muito да
4: já perdeu um balão?
1: Não gosto de lembrar de momentos traumáticos.
4: Eu nunca toquei no balão de hélio. Nunca segurei.
0: Hein? Sério? Vamos dar um de presente pro cara. Então, por favor, pessoas, um dia encontrarem o.
1: Vamos dar um balão de hélio pro cara.
0: Eu não consigo chamar ele de cara, é cara. É o One Piece.
1: Qual foi a pergunta que vocês mais gostaram? Eu gostei dos do Flamingo,
3: aí.
0: Disparado. Dos do
1: Flamingo.
0: Dos do Flamingo, tá certo. Os Don Quixotes.
1: É, é a família dele que você tá querendo dizer?
2: Eu acho que ele quis dizer que gostou dessa, que quer saber como é que eles eram crianças, né? Ah, tá,
3: entendi, entendi. Crianças do Novo Mundo.
4: É, eu também achei ela legal. Eu não consigo pensar numa, numa favorita, não. Mas foi bem legal falar dele da, da CP9, porque que os nobres são tão feios. E, claro, eu gostei desse insight na infância da família Don Quixote. Eu gostei daquela
0: que ele fala dos peitões.
4: Qual delas? <risos> Todas.
1: Qual delas? É uma pergunta justa, cara.
3: Uma pergunta justa. Mas é ia fazer outra pergunta pra Buru, se ela lembrou.
1: Não lembrei, gente. Eu não lembrei. <risos> <risos> não! Ah, eu não lembrei, mas... Mas vai ficar pra um próximo Apex Cash. Essa é a melhor pergunta. Ai, eu tô muito chateada, de verdade. Mas tudo
0: bem. Vai ficar pra um próximo Daqui a próximo pouco Apex você Cash. esquece também junto com essa pergunta. Vai ficar é, tudo eu vou bem. esquecer que eu esqueci. Vai ficar tudo bem.
2: Na verdade, quando ela estiver no meio do sono... Fã, se ela esquecer, ajuda a gente a lembrar. No final, na verdade, quando ela estiver dormindo, ela vai acordar no meio da noite. Lembrei. Ela fala, puta
0: merda, lembrei. Vou mandar
1: mensagem pra todos vocês, não me importa a hora.
0: Deixa eu bloquear aqui agora, logo... <risos>
1: Não, faça isso.
0: <risos> Cara, não precisa bloquear, não. Só bota no mudo e lê depois. Não <risos> é porque eu não quero nem ler, que ela vai acordar brava. Poxa, Barulho, tá tão
1: cruel comigo.
0: Não, não estou. Tudo bem, eu vou ler depois. Obrigado, Barulho. Eu leio, então.
1: Não, mas sério, sabe o que, que vai acontecer? Você vai acordar, meu Deus! <risos> A gente tá gravando o podcast hoje. Quando esse podcast sair, que eu escutar o começo da conversa de novo, eu vou escutar, eu vou lembrar. Enquanto eu, tava, eu, eu tô escutando o que o Mr. 27 contou no início, aí eu vou escutar e vou falar... Era isso que eu queria falar. Aí ah, eu vou ficar sozinha, lembrando.
0: Remoendo. É,
1: sozinha. Porque não vai ser tarde demais. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Faz parte. Acontece. É porque não era o momento pra eu contar.
0: Tá vendo? É um sinal divino. Temos que evoluir mais para
2: poder apreciar a história. Sim, sim.
1: E com certeza teremos mais sono em castes futuros e no dia a dia futuro, porque o sono é um amigo nosso. A gente sabe muito bem disso, né? Então, oportunidade vai ter sempre.
4: É o Morpheus, né? Pelo menos oito horas por dia.
1: Então, o ApexCast vai Ficando por aqui, agora é a vez de vocês, ouvintes, comentarem dizendo qual foi a pergunta que vocês mais gostaram, a pergunta mais besta, né? A pergunta mais engraçada, enfim, o que vocês acharam? Mandem um e-mail, participem, a gente vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo APEX Cash. Até lá! Tchau, gente!
2: Tchau, falou, pessoal!